0: Píldoras de educación. Episodio 39. Esto no es Finlandia. Con Paula Berciano. estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación. Te agradezco que estés ahí escuchándome de nuevo. Lo primero espero que, que estés bien, que estés bien tú y, y tus familiares y que bueno, que estemos cumpliendo a rajatabla lo que nos piden las autoridades sanitarias y que te cuides también mentalmente que lo necesitamos. Pues me he pasado más de un mes sin publicar un episodio y ahora publico dos en 15 días. No está mal, ¿no? Es lo que tiene estar en casa. ...y bueno, que aunque realmente no tengo tanto tiempo como parece... ...como os comenté en el episodio anterior, entre el teletrabajo tan fenomenal... ...el mío, el de mi mujer y los deberes que que tienen que hacer los niños... ...es una auténtica locura... ...pero sí que es cierto que llega una hora en que ahora más que nunca... ...corto, paro y, y nada, a otra cosa... ...y bueno, pues entre esas cosas... Hago un huequito para, para grabar el podcast Y por supuesto más, si, con más ganas si tenemos algún invitado como en el caso de hoy Hoy hablaremos con Paula Berciano, más conocida como Paula Berciano PP en las redes sociales Y vamos a hablar sobre, bueno entre otras cosas, sobre sus conclusiones y reflexiones después de haber visitado Finlandia No os lo podéis perder, muy enriquecedor la verdad Muchísimas gracias por vuestro feedback y comentarios con respecto al episodio anterior. He tenido bastante acogida y estoy muy muy contento, la verdad. Me alegro mucho de ver que sois bastantes los que coincidís conmigo en mis, en mis reflexiones y en mis elucubraciones. Y es que ahora mismo hay bastantes temas que, que con este panorama que tenemos que, pues bueno, que debemos afrontar en la educación. Pero, por favor, sobre todo, que impere la razón y el sentido común. Pero es que nos lo ponen difícil desde la administración. Yo siempre digo administración, aunque luego alguno de vosotros me regañéis diciéndome que el director es administración también. Pues sí, eso es lo que nos dicen en los papeles, que el director es es administración, es la representación de la administración en el centro. Pero es que... Eh, Me siento casi al contrario, la representación y la voz de de los profesores de de mi centro con respecto a a la administración. Pero bueno, aparte de titulitos, no nos lo ponen ponen fácil, porque justo hoy hoy tengo otro enfado. Pues no os voy a contar, de momento, ya veremos si hago otro episodio, porque justo el día que estoy grabando esto... Salen más resoluciones, eh, cartas desde las altas esferas de la educación, al menos aquí en Madrid, y que que me ponen muy triste, muy triste, cabreado, porque siguen estando muy lejos, muy lejos de la realidad que estamos viviendo muchos, y repito, muchos, pero que muchos colegios. En fin, también han salido estadísticas de lo bien que está haciendo la enseñanza online aquí en Madrid. Pero bueno, me voy a relajar porque no es el tema de hoy. Y menos mal, menos mal que he quedado hoy con Paula, porque de esta manera, lo que te digo, me relajo y vamos a otro tema y dejo el despotrique para para otro momento. Así que, nada, no me voy a enrollar más en esta introducción porque quiero que la escuchéis a ella y la genial charla que, que he tenido con Paula. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Paula Berciano es maestra eh, PT en la Escuela Pública de Madrid Estudió Educación Especial y Psicopedagogía Y es una maestra súper inquieta, como me gusta a mí decir por aquí en el podcast Ya que está en constante formación y aplicando metodologías que tengan en cuenta Y respeten los, los ritmos de cada alumno O por ejemplo Montessori, eh, también Gamificación Además es formadora en Disciplina Positiva Tema que, bueno, que a mí personalmente me interesa bastante Hola Paula, bienvenida a Píldoras de Educación.
1: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Que se, que ¿Se nos olvida algo de decir? ¿Algo que quieras añadir?
1: <risa> eh, pues no, así como introducción está bien. Vamos, a no ser que quieras decir mal. que soy murciana y madrileña <risa> adoptiva, que es que <risa> eso a mí también me gusta decirlo. Pues nada
0: más. Oye, tenemos muchos oyentes de de Murcia, una región muy inquieta también, ¿eh? Muchos buenos profes salen de allí, ¿eh?
1: Sí, sí, todo hay que decirlo, es así. A mí me da mucha pena ahora el haberme ido de allí.
0: Pues me interesan muchísimo varios de los temas de de los que podíamos hablar aquí, como Montessori, gamificación, disciplina positiva, vamos, me motiva bastante, pero bueno.
1: Pues eso... Otro
0: episodio, David, cuando quieras. Ah, pues, pues genial. Mira, pues lo apuntamos en el calendario. ¿eh? ya sí. además vamos a tener un
1: poquito más de tiempo, quizás. Sí,
0: parece, parece. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar, vamos a intentar centrar en una sola cosa. Bueno, un par, pero una en concreto, ¿no? Que es el tema principal del episodio de hoy. Y que es que en el mes de octubre tuviste la oportunidad de visitar el sistema educativo finlandés. Uh-huh. de Bueno, del que tanto... Del que tanto se ha hablado, ¿no? Pero bueno, antes antes de ir al tema gordo, como digo yo, primero, ¿qué tal, ¿qué tal estás llevando el confinamiento en casa, a nivel personal?
1: Pues, bueno, el confinamiento lo llevo mejor de lo que esperaba, para lo inquieta que yo soy, como tú bien has dicho. Sí. Eh, lo llevo bien porque, bueno, estoy con mi pareja y quieras que no, pues entre dos nos damos conversación y, y nos marcamos mejor las rutinas. Vamos, tú lo sabes con, con tu familia, pues que quieras que no te obligas un poco más a hacer ciertas cosas. Si estuviera sola, creo que lo llevaría peor. Pero bueno, como el teletrabajo además nos está absorbiendo tantas horas, eh, la verdad es que no me da tiempo a aburrirme absolutamente nada. O sea, me quería leer no sé cuántos libros y no he empezado.
0: Sí, eso me pasa a mí. Y más, si le añades eh, dos hijos a la ecuación ya, olvídate de tiempo libre, pero bueno. Y bueno, ahora que, que has hablado de teletrabajo, cuéntanos un poco cómo estás llevando esta situación también, pero a nivel educativo, porque claro, estás estamos hablando de, de alumnos con necesidades, ¿no? Al ser PT sí. y, y bueno, pues no sé cómo 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 estás haciendo o cómo lo estamos llevando, aparte de cómo se puede.
1: Sí, lo primero cómo se puede está claro. Y lo segundo, cómo te permiten los medios y cómo te responde la familia, porque al final esto es una ecuación en la que intervienen pues eso, muchísimas partes y yo veo que los maestros estamos dando como mucho de nuestra parte, pero los medios no nos están acompañando y las familias pues no siempre. Como tú dices, el alumnado con necesidades educativas especiales, además... Si cualquier familia ya tiene sus limitaciones, pues imagínate este alumnado que que tienen eh, muchas dificultades para todo, para centrar la atención, para hacer caso a su propia familia, para marcarse un horario de trabajo en en una rutina que de repente se les impone en su propia casa sin quitarse el pijama, con todos los estímulos que tienen alrededor, con las peleas entre hermanos, en, en fin, mil cosas... Para las que no está preparado ningún niño, pero estos niños en especial, pues claro, pueden tener incluso limitación para comprender la situación a a nivel mucho más profundo y tener una mayor ansiedad de la que tienen otros niños. Entonces, nuestras familias hay muchas de las que directamente no sabemos nada. Creemos que también hay mucha falta de medios y recursos técnicos. No sabemos si tienen ordenador siquiera. Eh, Entonces, bueno... Empezamos a plantearlo en coordinación con tutores y tutoras. Vamos a intentar repasar o intentar avanzar algunas cosas, pero hemos visto que avanzar es imposible con este alumnado porque están volviendo a tener lagunas de principios de año. O sea, es el batacazo que van a tener estos alumnos y alumnas. Y luego, pues, hemos empezado a meter alguna plataforma gamificada para motivarles un poco, trabajar pues eso, con actividades más interactivas y que nos permitan un feedback y que ellos se puedan autocorregir, porque claro, empezamos con lo de mandar fichas, te puedes imaginar el desastre. Uno te envía la ficha en PDF, otro te envía una foto que no se entiende lo que pone, cómo corriges eso, eh, te envían las cosas a destiempo, te las envían al email que no va... Bueno, en <ríe> fin.
0: Claro, y a los que no les llega o no te los envían, claro, si es que... <ríe> Esa es la situación que tenemos.
1: Sí, está siendo muy poco provechoso todo lo que hacemos. Entonces, bueno, menos mal que viene la Semana Santa y tenemos un tiempo para pararnos a reflexionar sobre cómo vamos a hacer esto mejor, a la vuelta, y y ofrecer alternativas. Pero bueno, pasada la tormenta, como yo digo, quiero pensar que después de Semana Santa vendrá la calma y si esta situación sigue, seguro que lo coordinamos muchísimo mejor.
0: Sí, y que, que sirva para, para reflexionar y para cambiar cosas, ¿no? Para cambiar cosas que se ven que, que necesitamos cambiar en, en educación. Bueno, Paula, antes de empezar con el tema, quería hablar un poco contigo sobre la atención a la diversidad en general. No no ahora, ¿no? No ahora en estos tiempos que turbios que estamos viviendo, pero el tema de la inclusión y la atención a la diversidad. Porque yo desde mi posición yo veo que, que en general, ¿eh? En general no lo hacemos nada bien. No sé qué, cómo, tú, cómo tú lo estás haciendo.
1: Pues sí. <risa> la verdad es que, a ver, la legislación nos dice muy claramente que, que estos niños son alumnos de sus tutores y ellos son los responsables, al final, digamos, por encima de y AL, no de lo que esté pasando con su formación. Eso para empezar. Pero luego, todo el tema de documentación que hay que hacer sobre estos niños y niñas es una labor compartida. En leyes anteriores, por ejemplo, dejaba mucho más abierto que era responsabilidad de uno o con asesoramiento del otro, pero esto queda muy claro en en las últimas eh, eh, circulares que han salido y tal, que es una labor compartida y gracias a eso, bueno, creo que la labor de tutoría se está poniendo mucho las pilas en incluir más a este alumnado, en preocuparse más por el papeleo, porque antes era muy común el, el oír, no, yo es que adaptaciones curriculares no sé, porque como se encargaba siempre la PT y la L, pues ya está. Entonces, ahora ya la gente, digamos que no se atreve tanto a decir algo así porque ya ven que si lo dicen están haciendo mal su trabajo porque deberían ya de saber sobre esta documentación, deben saber adaptar y, y ya no solo adaptar, porque a mí al final que me adaptes un papel o que cumplas con la burocracia me da igual si luego ese niño está olvidado en tu clase. Entonces sí que falta mucho todavía el ponerse las pilas a nivel de mentalidad de incluir realmente a este alumnado, porque se nos llena un poco la boca con celebrar, pues por ejemplo, ahora el día 2... Es el día del autismo, ¿no? Pues todos los coles me consta que estamos a tope mandando cosas a las familias, vamos a celebrar el día del autismo o hace poco ha sido el día del síndrome de Down, pues sí, pues tal, lo vamos a tener en cuenta, pero es una visibilización un poco de postureo y, o sea, entiéndeme que no lo personalizo ni en un claustro ni en un cole ni en un sistema, o sea, ni siquiera digo la pública, la privada, nada. Creo que a nivel general el tema de la inclusión eh, está muy bonito y lo estamos intentando, pero falta muchísima formación en los claustros y sobre todo falta implicación, desgraciadamente, de los equipos directivos porque si al final un equipo no promueve entre su claustro pues cierta formación y cierta sensibilidad. Ya no te digo formación, sino sensibilidad. El que llegue a un evento grande y decir... Pues este año los carnavales eh, vamos a hacer eh, la fiesta sin ruido, por ejemplo, para tem- los autistas que les molesta mucho el sonido. O este año vamos a hacer eh, pues en Halloween. Eh, y ya no te digo inclusión con niños y niñas con diversidad funcional, sino vamos más allá. En los colegios mezclamos infantil y primaria. ¿Qué pasa con esos niños y niñas de tres años que no están para nada preparados para muchas fiestas que se hacen en el cole?, y se da por supuesto que ellos van a participar de buen grado y no va a pasar nada. Pero yo como PT me suele tocar, con mucho gusto, pero me suele tocar apoyar en infantil y veo cómo infantil muchas veces está eh, totalmente desconectado de, de celebraciones que están más pensadas para primaria o tal. Entonces ni siquiera hay inclusión entre etapas, mucho menos la hay con... con con la diversidad funcional. Entonces, esto hace falta, más allá de la formación, una sensibilización, que el claustro realmente sea sensible a esto y que no se trate como un mero trámite, vamos a hacer el día del tal o vamos a mandar tal viria a la familia que queda muy bonito. No, mira, yo antes que eso prefiero que tu mentalidad sea abierta de verdad y que te propongas instaurar en el colegio pues la metodología de aprendizaje cooperativo aunque solo sea eso ya no te digo que quites todos los libros porque claro eso es cero inclusivo también trabajar con un libro de texto pues tenemos en una clase de 27 alumnos 8 o 9 eh, niveles diferentes curriculares y estamos todos con un libro de texto pero bueno eso es otra lucha
0: me encanta me encanta lo que estás diciendo
1: (risa) pero que o sea falta inclusión a todos los niveles o sea todos todos desde quitar libros cambiar metodologías y yo todo eso lo veo antes que que me hagas la celebración del día del autismo si realmente pasado mañana eh, tú me estás haciendo de nuevo un colegio que no es inclusivo o sea no me sirve de nada esa celebración y entonces bueno
0: pues exactamente, no hay mucho más que sí, decir, la verdad es que, que no, vamos, no yo... entro todos
1: los goles, pero la tónica general de todo lo, lo que se sigue viendo un poco es eso, que la inclusión de momento es una palabra bonita, es algo a lo que tendemos, pero no se sabe muy bien cómo hacerlo.
0: Pues muy bien, perfecto. Ahí queda la cosa. Me me encanta. Además desde aquí igual animo, como siempre en en mi podcast, a que se, a que salgamos de nuestra zona de confort, que apliquemos metodologías activas, porque no solo, no es solo que los niños se lo pasen mejor aprendiendo. Es que no, no es ahí el tema de de este tipo de metodologías. Es lo que exactamente lo que estás diciendo tú. Yo ahora mira, te voy a contar el, el caso de mi centro, que bueno que ya lo habré contado alguna vez, pero ahora mismo estamos con Con aprendizaje basado en proyectos y cooperativo seguro en todo infantil y y de primero a tercero. El año que viene pasará cuarto, etcétera, ¿no? Así hasta llegar a sexto, sin libros de texto. Los niños que que con necesidades, o sea, ahora mismo esos niños no salen del aula. Es la PT la que se mete en el aula con ellos y, vamos, nos está funcionando fenomenal. Hasta profes que eran un poco reacios a esta esta medida eh, nos han dado al final la razón y es que el, el PT o la PT en nuestro caso es también una maestra uh-huh. le acompaña en el aula le ayuda le en, está ahí con los proyectos bueno pues si están haciendo rincones está con con el, estoy hablando de rincones en primaria ¿eh? en infantil también pero uh-huh. en primaria le acompaña en los rincones acompaña más o menos a, también al grupo y, es que y tenemos una persona más también en el aula que nos vale para 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 los Ay. proyectos etcétera y, y y nos está funcionando fenomenal así que yo desde aquí de verdad que animo a dar, como has dicho tú, Paula, el pasito primero de, de intentar cambiar la metodología metodología, no, los libros es que son totalmente, pues eso, es un, algo muy cerrado, vas ahí a, a, vamos, eso es inclusión cero. Sí. Exacto, así que…
1: Sí, porque de hecho se están haciendo libros muy guays, metiendo gamificaciones en los libros, pero sí. al final dices es. que lo único que, lo que estamos haciendo es adornar, una cosa que realmente ya sabemos que no funciona. O sea, por muy bonito y muy guay que tú me hagas el libro y por muy motivador, sigue sin dar respuesta al 100% del alumnado. Entonces, no vale. Claro, no es pues
0: una re- como una receta, no nos vale la receta. Es, no, a no uno vale. le vale una cosa, a otra otra. Tenemos que, que, que eso, pues, atender a la diversidad de esa manera.
1: Claro, en fin, y sí. incluso lo de meter a los PTs y a L en el aula que es una cosa que también se está atendiendo en otras comunidades, han hecho decretazo y han dicho, no, se saca al alumnado a las aulas. Entonces tú a priori dices, oh, qué medida más inclusiva, ¿no? Pero también cuidado con eso porque si se hace mal, vuelve a ser exclusivo totalmente. O sea, lo que estás haciendo es señalar al alumnado con necesidades educativas especiales porque ahora el PT entra y ya se sabe perfectamente por quién entra y si, y si ese maestro o maestra se dedican exclusiva a estos niños eh, no. no estás haciendo nada como yo digo, no, no. vete policía, no vete inter-
0: no, no, no <ríe> Exacto, exacto. Y que, como digo yo, que se integre ahí con los proyectos, está con el grupo, Eso. está con, ah. si estamos con rincones, está con el grupo de los rincones, claro, con un ojo en especial al niño para el que va, ¿no? Pero, exacto. Y la verdad que, como os he como te he dicho, me está funcionando, nos está funcionando fenomenal. Y, bueno, como todo, habrá que mejorar ciertos aspectos, pero, bueno, es un pasito más para, para la inclusión.
1: Claro. si sí, el caso es empezar y, y empezar con una buena base, porque, claro, lo que no se puede es pasar de 0 a 100 en en un decreto, como yo digo, no y, sí. y lo que está pasando en algunas comunidades no que han dicho, venga, inclusión, PT dentro del aula, pero no cambiamos metodología, seguimos con un libro, el PT claro. está allí como un policía, el niño o la niña en cuestión está señaladísimo y el PT está sin poder trabajar sus habilidades especiales porque, claro, en un aula de infantil o de primaria se dan... X asignaturas con un horario y en ese horario donde caben las habilidades que un PT y una L tienen que trabajar.
0: Eso es un parche y mal puesto.
1: Cuidado con eso porque falta muchísima gestión y organización desde arriba para decir vale, metemos al PT y a la L dentro pero en qué momento estos profesionales van a poder trabajar con esos niños lo que necesitan y cómo se va a integrar en la totalidad del aula de referencia. Es que es. Mmm,
0: Todo, poco, mucha planificación y es, mucha sí. coordinación se requiere. Sí. Pues nada, pues vamos a, a centrarnos en el tema que, que se supone que. ¿Qué pasa? <risa> el, <tema, risa> el
1: tema del apotema. <risa> sí,
0: que bueno, que es tu visita a Finlandia. Mm. Eh, bueno, pues cuéntanos primero por qué, por qué fuiste allí. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el motivo de tu visita a Finlandia?
1: Pues para mí eso ha sido siempre como pues como un sueño que yo he tenido. Vamos, desde que soy maestra y empecé a tener inquietud por otra forma de, de educar, pues yo tenía ahí Finlandia como referencia, ¿no? Sí. Pues como tenemos todos los sistemas <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> nórdicos y tal. Y, y bueno, pues gracias a las redes sociales, concretamente a Instagram que la verdad que me está dando a mí eh, muy buena vida en la educación, (ríe) pues conocí una asociación que organizaba este tipo de de viajes educativos para no solo para maestros, sino para cualquier persona que tuviese la inquietud de conocer eh, este sistema. Y nada, pues allá que me fui, me iba a ir sola, pero también gracias a Instagram conocí a una profe Murciana, precisamente, que se quería venir y nos fuimos las dos y la verdad que fue una experiencia increíble, mucho mejor de lo que pensaba, porque claro, cuando tú te vas a Finlandia, lo que todo el mundo te dice y lo que tú misma te dices, ¿no? Es vas a volver deprimida, porque te vas a dar cuenta de que es imposible en España, no sé qué, ¿no? Y la verdad es que, que no, que todo lo contrario, me vine de subidón.
0: Vamos a empezar a lo grande. Sí. ¿Cómo es el sistema educativo finlandés? ¿Cómo, así, es? A, así a muchísimos rasgos. ¿Cómo es?
1: Pues a ver, sí. el, el sistema educativo se basa en, la, en el círculo de la confianza, ¿vale? Que nos decían allí. La base de todo es la confianza. Y la confianza, buenas noticias, es gratis. <risa> Desde luego. O sea, que, eh, claro, en España siempre nos estamos quejando de que nos invierte en educación y qué tal y qué cual. Bueno, pues el pilar fundamentalísimo de Finlandia es la confianza y es gratis. Confianza en el profesorado por parte de la sociedad y de las familias. Esta confianza que se deposita en el profesorado se ve reflejada en, en el alumnado porque el profesorado confía mucho en las capacidades de su alumnado y esto es como un gran círculo que se va retroalimentando. Entonces, el, el, el alumnado desempeña bien su trabajo, el profesorado está contento y, y, y ve, ve un feedback muy positivo en su labor y esto pues es, eh, se refleja directamente en la sociedad, en esas personas que luego salen a la sociedad y son futuros trabajadores que a su vez van a confiar en el sistema educativo porque ellos como niños lo experimentaron. Y cuando ellos tengan hijos e hijas, también van a confiar en, sus profe- en, en los profesores de sus hijos e hijas porque ellos han experimentado e- esa confianza del sistema y han visto que funciona. Entonces, esa es la base
0: de todo. Es que tiene mucho sentido, claro.
1: Para empezar, sí, sí. <risa> eh, tan, tan fácil y tan súper difícil a la vez. Y luego, bueno, es pues, como otros pilares así fundamentales pues la igualdad de oportunidades que el 99% de la escuela es pública entonces claro, eso es un dato que de lo más chocante si lo comparas con España todas las escuelas proporcionan pues ya te digo, una una igualdad de oportunidades en en la medida de que vayas a la escuela que vayas tu formación integral va a ser buenísima Eh, también hay una conciliación familiar mucho mejor que aquí, entonces eso hace que los niños tengan que asistir un poquito más tarde a las escuelas, estén más tiempo con sus familias. Luego el reparto de recursos, pues ya te digo, al al ser 99% pública, todas las escuelas tienen más o menos recursos eh, de forma equitativa. Es decir, si una escuela tiene cuatro líneas no se le dan los mismos recursos que a una escuela que tiene línea 1. Cosa que en España eh, no lo estamos encontrando. Porque yo trabajo en un centro de línea 4 y tenemos PT como para un cole de línea 1. ¿vale? Y es línea 4. Entonces eso en Finlandia no te lo encontrarías. Los recursos están eh, bien, bien repartidos en función de la población. Luego todos los centros son chiquititos hay un máximo de 200 alumnos y el diseño de espacios, o sea, es que está todo pensado para el para los niños y las niñas y para el alumnado, o sea, en todas sus etapas. Yo tiendo a hablar más de infantil y primaria porque es lo mío, pero fuimos a ver univers- universidad, no, fuimos a ver institutos, eh, bibliotecas, eh, escuelas infantiles, eh, bueno, y es una pasada todo, todo lo que es la rama educación, cómo está todo enfocadísimo a los destinatarios. Y en España no. En España todavía estamos poniendo la mesa del profe y su silla de ruedas y de puente saldo lo primero. Eso es, Exacto. Luego ya si eso pensamos en qué van a aprender los niños y además nos estamos peleando por qué vamos a poner en el currículum y allí no. Allí, por ejemplo, el currículum es una cosa blindada, no interfiere inter- la política y muchísimo más flexible que aquí.
0: que Te iba a preguntar ahora por similitudes y diferencias con, con el sistema educativo español, pero vamos, ya lo estamos lo estamos viendo claramente.
1: Te puedo dar así algunos datos curiosos, pues a nivel de, de horas, sí. hay, hay muchas más horas lectivas en España que en Finlandia, el el horario en Finlandia es flexible en infantil y por ejemplo los niños tienen media hora para entrar entonces pues imagínate que eso se diera la oportunidad en primaria o sea en en España, perdón pues también la conciliación familiar ayudaría un poquito Eh, luego el tema de los recursos, o sea allí es todo gratis allí un niño desde que entra por primera vez a su escolarización hasta que sale al mercado laboral, toda su formación integral está financiada por el Estado. Hasta el transporte escolar, el comedor, hay un mogollón de becas, los libros, todo. Todo está financiado. Entonces, es la igualdad de oportunidades que te decía. No hay inspección educativa. Y yo esto cuando lo cuento, pues la gente flipa. Y es así, no hay inspección. Pero tiene como sentido,
0: tal. porque si todo se basa en la confianza, como estás diciendo, pues no, nadie tiene que estar ahí fiscalizando lo que hace cada claro. centro, no sé, es lo como dices tú, un círculo, que aquí rompemos por todos lados.
1: Sí, hombre, aunque haya confianza, pero está claro que, que no, no puede ser una confianza ciega. Entonces, claro, claro, yo lo primero que pregunté fue, pero vamos a ver, ¿aquí quién os vigila? No me vendáis la moto, sí. porque <risa> no puede ser. Entonces, es verdad que que allí son los directores de los centros los que tienen ese poder, ¿no? Que en algunos casos, pues claro, eh, puede ser una desventaja, pero yo creo que en general eh, eso hace que también los equipos directivos se impliquen muchísimo más porque está en juego su liderazgo. Y y su equipo, o sea, su equipo es su equipo de verdad. No es como aquí que decimos, bueno, pues aquí es que me paga el Estado o si inspección no me dice nada, pues mi director pasa de mí porque estas cosas las oímos. Allí es como que hay mucho más respeto entre profesionales, el director es un líder de verdad implicado a nivel personal mucho más con con el profesorado, tiene, tiene mucho más poder de decisión Y bueno, pues como el currículum es flexible y lo que se imparte la planificación se delega totalmente en el profesorado, pues eso hace que también los directores eh, tengan menos carga al final que en España, porque en España estamos intentando cumplir con inspección, cumplir con las familias, cumplir con mis profesores, cumplir con mis alumnos y, y es imposible llegar a todo. Y en Finlandia yo vi que se delegaba mucho más. Desde el primer día se hacen reuniones con las familias en las que se firman contratos, pero de manera muy seria, de a qué se comprometen las familias, a qué se compromete el alumnado, Eh, qué vamos a hacer por todas las partes para que esto funcione. Es al final, hay mucho más compromiso. De hecho, bueno, a las escuelas eh, entra todo el mundo de la comunidad educativa, se abren las puertas para que familias, abuelos, voluntarios el jardinero del barrio quien quiera entre a colaborar y y se haga voluntariado con con los niños y las niñas que que por las tardes por ejemplo se quieran quedar en el centro allí los niños los pocos deberes que hacen los hacen en el cole cuando se van a su casa son libres por completo y hay mucha gente voluntaria que se queda con ellos si sus padres no no pueden cuidarles
0: y es otro tema para mí fundamental, la apertura de puertas, la transparencia, el, 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 abrir a la, el, el abrir a las familias, a la comunidad, a mí me parece fundamental. Y mira, es una cosa que podemos hacer aquí, o sea, eso depende de cosas. nosotros solitos.
1: Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Luego allí, por ejemplo, allí tienen dos idiomas de entrada, o sea, allí hablan finés y sueco todo el mundo, porque son dos idiomas oficiales. Luego aparte... Eh, se suele dar inglés y hay muchas, eh, en muchos institutos están enseñando incluso francés, español y alemán. O sea que estamos hablando de, de una formación eh, muy fuerte también a nivel de, de apertura, porque no se quedan en inglés español como aquí, ¿no? allí no se quedan en fines sueco y ya, como tengo dos idiomas, voy que chuto. Están muy metidos en esto y luego, claro, también es una población, o sea, Finlandia recibe muy poca inmigración, las cosas como son, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces ellos realmente no tienen ciertos problemas que en España sí que sí que afrontamos y que son muy costosos. Pero ellos tienen las, las aulas enlace dentro de todos los centros y si hay algún niño o niña que no sepa, porque tú puedes llevarle a una escuela con idiomas fines o sueca que la mayoría son en fines, pero si un niño no sabe fines, se le enseña en ese aula, en la clase, hasta que el niño no sabe bien, 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 no se para. Entonces, hay, hay mucha preocupación por, por, por incluir al final a los niños en el sistema de la mejor manera. Y luego, pues así como otra diferencia súper importante, es eh, las enseñanzas son mucho más prácticas allí, por lo que decíamos, de que hay un currículum estatal, pero realmente súper flexible. Eh, las escuelas y los profes se gestionan cuándo y cómo van a enseñar eh, durante toda la etapa esas enseñanzas. Quiere decirse que si un profesor considera que los niños no están maduros a X edad para dar esto, lo van a dar más adelante y no va a venir nadie a... a no va a venir ninguna prueba externa a demostrar que el niño no sabe dividir con tal edad. Eso, por ejemplo, ¿no? Y, y al final acaban sabiendo lo mismo o más. De hecho, saben mucho más que en, que en, en España. Eh, porque lo experimentamos cuando llegamos al instituto. O sea, son máquinas. O sea, es increíble cómo son los jóvenes de allí lo que saben. Pero aparte que el currículum es muy es muy flexible, pues hay asignaturas prácticas, o sea, aprenden a cocinar, eh, tienen talleres de carpintería, de costura, que es una cosa que aquí vemos como muy de los años 70, ¿no? Que dices, ¿a coser? ¿Pero por qué les enseñáis a los niños? Pues sí, porque claro, en España eh, la gente de mi edad, o sea, somos unos auténticos inútiles en muchísimas cosas de la vida diaria, y porque solo, solo nos, se nos enseñó un currículum eh, pensado para futuros ingenieros. O no sé muy bien para qué nos estuvieron preparando, pero que ya no sé coser un botón. Sí, cosa si
0: es que el currículum, que me da el currículum aquí es súper extenso. Es que, <ríe> no sé no allí como, como estabas hablando del currículum, aparte de práctico, pero aquí tenemos sí. uno de los currículums más extensos que, 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 que existen. entonces
1: Claro, y al final es paja claro. todo, porque ellos allí... Están dando lo mismo, pero de una manera más flexible, bailando jugando un poco con las edades. Eh, luego hacen más descansos, que esto es una cosa también muy guay. A partir de primero de primaria, que equivale a nuestro segundo de primaria, a los siete años allí, empieza la escolarización obligatoria y ellos cada 45 minutos de clase hacen 15 de descanso. sonaban un timbrecito, salían todos se ponían toda la ropa de nieve, 15 minutos, eh se ponían toda la ropa de nieve, los guantes, ta, 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 salían a la calle, se pegaban una carrera y volvían a entrar, porque el ritual es quita, pon, quita, pon cada 45 minutos el que quería salir. Ojo, que luego también se podían quedar por los pasillos, porque claro, los colegios allí no son como los de aquí, tú dejas aquí a un niño libre y lo primero que hace es salir a la calle corriendo. En los colegios de allí, realmente aparte de por el frío que hace, los niños tampoco quieren salir tanto a la calle porque los colegios son pensados para ellos. Está todo lleno de espacios para que lean, para que jueguen. Tienen cojines por todas partes, libros de su interés. Tienen hasta, yo qué sé, ellos decidieron en un cole crearse una caseta de madera para, para estudiar dentro y entonces en el taller de carpintería pues hicieron una caseta a tamaño gigante y tú veías a los niños allí dentro con su cojín tirados con el libro estudiando y ellos están teniendo descansos continuos entonces no le das tiempo a los niños a que se cansen y a que se aburran porque cada 45 minutos van fuera y esto, esto se respeta también en la secundaria eh, más o menos en secundaria por ejemplo las asignaturas pues igual son tienen mucha más aplicación práctica tú veías al alumnado todo el mundo con su ordenador eh, o sea los institutos allí son como mini universidades funciona todo igual, por por créditos, Eh, una cosa que me flipó es que veías al alumnado con los móviles encima de la mesa que yo cuando vi eso dije, no les dicen nada y es impresionante porque tú entrabas a una clase de secundaria y veías a 18 o 19 chavales y estaban con los móviles en en la mesa y ninguno lo estaba mirando Estaban todos encima de la mesa. Ellos estaban mirando al profesor o, su, o a sus ordenadores tomando apuntes, pero no ninguno tenía la tentación de ponerse a jugar con el móvil, por lo que decíamos, porque allí prima sobre todo la confianza.
0: Eso lo tenemos que anotar bien, porque hace poco estábamos viendo una polémica por Twitter también con respecto a los móviles, que claro, aquí en lo que es en Madrid, que se, que se han prohibido... Y resulta que ahora es, paradójicamente, el el dispositivo de acceso a a, a la educación, a la enseñanza que les estamos dando online para muchos, ¿no? Entonces, es es paradójico. Todo es eh, eso, la confianza y el educar antes que prohibir, ¿no?
1: Eso es. Aquí se pone el parche de prohibir, pero porque no hay una educación previa. En Finlandia estamos hablando de que nos llevan 30 años de adelanto a nivel educativo, que se dice pronto, y ellos llevan, eh, plantando la semillita de la confianza, muchísimos años. Cosa que en España, eh, ¿cuántos años llevaremos? <risa> Poquísimos.
0: Bueno, o sea, aquí, bueno, en fin, no me voy a meter ahora en ese charco. Claro, porque claro. Es para, claro.
1: Entonces, para,
0: otro, para otro episodio igual, te sí. digo, pero pero sí que, que, que es para, para, reflexionar, ¿eh? para reflexionar. Sí.
1: Bueno, y la diferencia más importante de todas, que no te la he dicho, pero todo el mundo la sabe, es en la ratio de alumnado que hay y el número de profesores con respecto al, al alumnado allí no te encuentras clases masificadas, el número máximo en una clase de primaria son 19 para que te hagas una idea, pero no yo no vi ninguna clase de 19 porque la iba contando cabezas y sí. a lo mejor había 15 16 alumnos por clase y en como mínimo en todas las clases hay dos profes siempre se intenta que haya una ratio de profesor por cada siete. Entonces, bueno, esto también facilita muchísimo pues que el alumnado está atento, que...
0: Vamos, total. <risa>
1: vamos total. Todo ese. Es una maravilla.
0: De todas formas, lo de, lo de la ratio, es, eh, o sea, la de la ratio menor que aquí es recurrente en muchos sitios. Yo he estado en no. Estados Unidos y es y igual. Allí yo tenía... Porque me fui de profesor visitante en Estados Unidos. Sí. Y yo tenía en un aula a 19, eran 19, y me dijo la directora, lo siento, eres el que más alumnos tiene en la clase. Y yo, lo siento, y yo iba feliz. Y tú encantado, claro. Yo estaba encantado. Entonces, no sé, es algo que, que es muy recurrente y, y es que de, también es para repensarlo aquí, ¿no?, por las autoridades. El intentar, bueno, lo que pasa es que conlleva mucho más, ¿no?, no solo bajar la ratio.
1: Sí, allí la verdad es que había, y bueno, te digo dos profesores, pero a veces ni siquiera eran dos profesores. A lo mejor era el profesor en cuestión y, y luego había un adulto en clase, que es lo que te digo, que podía ser la abuela de un niño, se abrían mucho las puertas a que otros adultos entrasen a la escuela a contribuir de la manera que pudiesen. Y luego, claro, también desde la escuela se buscaba mucho esa contribución. No es solo te abro la puerta y entra. Lógicamente nadie entra si no le haces partícipe. Y allí está como muy, muy institucionalizado el hecho de que las familias tienen que colaborar y el entorno. De hecho, en los institutos lo que más veíamos era que se trabajaba mucho por proyectos y, y todo iba enfocado a, a mejorar el entorno. Pues en el barrio en el que está el instituto, pues un proyecto encaminado a pues al cuidado de, yo qué sé, del, de lo que sea, sí, de sí, sí. los animales de la zona o de un proyecto para mejorar las tiendas de la zona. Claro, o tal. Entonces,
0: tipo, ¿Tipo aprendizaje servicio?
1: Eso es, claro. Eso hace que para la sociedad la escuela sea algo muy válido y los profesores son muy respetados porque reflejado realmente el éxito de, de sus prácticas en la sociedad. Aquí la sociedad no ve es realmente reflejado lo que se está haciendo en las escuelas con el alumnado muchas veces porque no, no, no lo sacamos afuera y es una pena.
0: Y es que estamos educando como en la, como digo yo, en la ficción, ¿no? O Esa eh, a mí me parece muy importante lo que estás contando porque están educando, haciendo, basando el sistema educativo en la realidad, tanto con los talleres que has comentado que hacen, como los aprendizajes y servicios, es eh, algo real, tangible, ¿no?, que el, que el, el niño ve eh, la, la utilidad de, del aprendizaje.
1: Total, o sea, desde que tú entras y en el horario tienes un, una obra de carpintería, imagínate… Yeah. Eh, que luego cada, cada escuela puede ser muy diferente, porque igual que te digo que son todas públicas, pero luego las escuelas se pueden un poco especializar en algo, ¿no? Por ejemplo, vimos una escuela que estaba muy especializada en música, entonces todos, o sea, la mayoría, el grueso de sus recursos los había destinado a fortalecer mucho la asignatura de música y tenían allí, o sea, sin exagerarte, un, un <risa> un estudio de grabación, o sea, lo último de lo último de lo último, que tú decías, madre mía, o sea, es que esto lo pilla a cualquiera en España y, y es que sales músico aunque no quieras, porque teniendo esos recursos eh, te da por utilizarlos, pero claro, en España tú entras al aula de música y ves ahí un xilófono medio roto, que inquietud te entra, ¿no? Sí,
0: exacto.
1: <ríe> pues claro, tú allí entrabas en las aulas y donde entrases era todo maravilloso porque es que hay un dineral metido y y eso sí, o sea, es es lo que yo me llevo de Finlandia, ¿no? Si todo el dineral que se invierte en España, y lo digo así, es dineral, porque se tira mucho dinero en muchas cosas, que si lo invirtiéramos en educación, o sea, tendríamos en en el futuro la sociedad mejor preparada, ya no te digo de Europa, casi del mundo, porque España es un país que tiene de los mejores recursos naturales para, para todo y, y tenemos un profesorado mucho más implicado que el de Finlandia que por eso te decía que me vine de su bidón porque comparé también y en Finlandia se lo han dado todo muy bien, muy hecho porque claro, te doy dinero, te bajo la ratio te doy lo que quieras, pues así trabaja cualquiera pero en España nos hemos enfrentado a problemones a retos, a oposiciones, que allí tampoco hay oposiciones la, la dureza que tiene el profesorado español no la tienen ellos. Y si tú a un profesor español le dan los recursos de Finlandia, bueno, ya te lo digo yo, que el mejor sistema educativo mundial eh, sería el nuestro. Pues
0: a ver si nos escucha <risas> alguien de allá arriba, y por Dios, sí, sí, que sí, hagan sí, algo. Porque sí. llevamos luchando con esto, esto de que, haga, que, que saquen una ley que, que, que sea independiente del partido político que esté en el poder. Bueno, en fin. Aquí se nos puede ir, vamos, sí. la conversación.
1: Sí, no, no, ya, ya te digo que da igual, o sea, eso es una cosa que allí está blindada pues, por ley, No, la política no se puede meter en educación, el currículum es el que es. En España no tenemos todavía esa conciencia y, y mucho me temo que estamos viendo ahora mismo por los resultados de la educación tan mediocre que hemos tenido en los últimos, en las últimas generaciones. Pero
0: para, para mí lo peor es que no, no, yo particularmente no le veo una solución a corto plazo. No le veo, no le veo solución el, el que esté un partido, el otro, el otro, al final seguimos seguimos girando en círculos y aquí no se arregla lo, lo primordial. Claro.
1: Yo quiero pensar que en Finlandia eh, el currículum lo construyen educadores, para empezar. <risa> se tienen, ya te digo, bastante más en cuenta los ritmos de, de, de los destinatarios de la educación y se tiene mucho más en cuenta eh, pues qué habilidades se quiere conseguir en, en una futura sociedad. Porque nosotros ahora mismo estamos educando para un, para unos no sé futuros empresarios porque no sé muy bien para qué estamos preparando pero ya te digo, yo no sé ni coser un botón <ríe> que es algo muy de la vida diaria. Entonces, eh, allí se está formando, se lleva muchos años formando, para la vida. Y nosotros no estamos formando para la vida, estamos formando para cumplir con un currículum. Entonces, hasta que eso no cambie, no nos podemos comparar con otros países.
0: Para ir así concluyendo, ¿qué ideas que te traes de allí y, y...? Y bueno, como te ha venido de subidón, ¿no? Pues, sobre todo eh, cosas que sí que podemos hacer nosotros en, en, en nuestro colegio, en nuestro sistema, en nos, o en nuestro sistema educativo en general. ¿Qué cosas has visto que podemos nosotros aquí implementar? Pues
1: a ver, el tema de la evaluación lo podríamos hacer mucho mejor, porque en Finlandia no hay evaluaciones con notas numéricas hasta los 16 años, por ejemplo, porque no se necesitan, ni hay pruebas externas. Eso lo podríamos hacer en España si a los de arriba les diese la gana, lógicamente. Eh, Podríamos rebajar la carga curricular perfectamente, cambiar las asignaturas y meter cosas mucho más útiles para la vida. Eh, Por supuesto. (risa) Hacer agrupamientos que bajasen un poquito la ratio y meter a profes dentro de las aulas, pues como tú bien has dicho, meter al PT y a la L... Eh, propiciar más de o sea, todo lo que nos descarga un poquito, el, el número de alumnos para que los recursos lleguen de forma más eficiente, pues igual también lo podríamos hacer. Y bueno, cuidar mucho más los espacios, el mobiliario. Yo, yo me fui de allí con muchas ideas muy bonitas de simplemente cómo cuidan la iluminación, la decoración. O sea, cada clase es como una pequeña casa no no ves barracones como muchos colegios de España, que todas las clases son exactamente iguales. Tenemos todas las mesas verdes, ese verde horrible que, que nos va a perseguir hasta, sí. <risa> hasta no sé qué generación. Es pero no,
0: no, Es que no motiva a ir al cole así, hombre. Claro, <risa> no. claro.
1: Allí no, allí tú ya que cada clase tenía su mobiliario. Eh, había plantas, había lamparitas, o sea, como si fuera una pequeña casa... De repente veías, pues yo que sé, un cuadro hecho por un niño, eh, cosas que aportaban los padres, o sea... Si es que,
0: es los, si es que te los tí- los si pasan muchas horas en, en, en el colegio, para, para pues tienes que ser un, un espacio agradable y, y claro. en el que te sientas a gusto. Es que tiene toda la lógica, claro.
1: Allí los asientos, pues por ejemplo, no, no hay un único tipo de silla como aquí. Hay sillas que promueven el movimiento, como unos taburetes que, que rebotan en el suelo. que <risa> están, están muy chulos. Están pensados para niños con TDAH. Y, bueno, también las típicas pelotas estas de pilates que ya vamos introduciendo también aquí, pues esas también servían como silla a veces. Eh, muchos cojines, eh, sillas ergonómicas para facilitar que las mochilas no se caigan. O sea, incluso eso, porque claro, al final... Los nórdicos son son muy así, son muy funcionales para todo. Y en España estamos siempre quejándonos, ¿no?, de que los niños tiran las cosas de las perchas, que las mochilas están mal colocadas y tal. Pues, oye, ¿a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor cambiando el tipo de mobiliario todos estos problemas se solucionan? Pues allí lo tienen clarísimo. O sea, allí todo es ergonómico pensado para que el niño no tenga que preocuparse de chorradas, sino que toda su atención esté centrada en el aprendizaje. Y bueno, pues me traje ideas de, de todo tipo, o sea, de, pues, de colaborar más con las familias, de pedirle mucho más la opinión a los niños, de dejarles más libertad. Allí se trabaja mucho con tareas autocorrectivas, entonces se les da, o sea, a los exámenes que hacen allí, por ejemplo, pues se les deja un tiempo unas preguntas y tal, y luego les dan el libro para que se autocorrijan ellos. O sea, eso es lo que hacen, no... No es un examen, te lo quito, el profesor corrige 28 exámenes perdiendo un montón de tiempo y luego te doy la nota y tal. No, no. Allí los profesores no malgastan el tiempo en corregir. Es todo mucho más funcional, tanto para el alumnado como para el profesorado.
0: Y es que la evaluación tiene que ser eso, un proceso de acompañamiento y sobre todo para que mejore el alumno. Si le das una nota y ya, ¿para qué?
1: Nada, nada. Y allí, de hecho, bueno, está bien visto que entre compañeros... Eh, hagan coevaluación que esto es algo también aquí muy como muy deseado ¿no? entre los profes que nos gusta hmm. así cambiar más el sistema y tal y que nos gusta aprender de otros, pero yo aquí no se me ocurra decir oye, entra a mi clase a decirme cómo lo hago o entro yo la es? tuya a ver qué tal porque ya te crucifican con la aquí, mirada.
0: Mi clase es mi cortijo es y eso. no entra ni Dios, <ríe> es, así, es así. Y
1: allí se promueve y se facilita que se haga todo eso porque al nueva no inspección educativa, eh, tu, claro, tu único feedback sobre si lo estás haciendo bien es o tu alumnado o tus propios compañeros.
0: No, no, Entonces, es, antes es de que el director es fundamental que den claro. no feedback de nuestra propia labor, sí, o sea, es que, claro. es que vamos.
1: Y luego, pues, con las familias, por ejemplo, no está tan institucionalizado el hecho de una reunión trimestral, eh, cada X tiempo tal reunión. No, allí es como como el sistema, ya te digo, se basa en la confianza, pues se tienen muchas más tutorías de manera más informal, se informa de todas las familias de, de una forma personal, no hay tanto email ni tanta circular para informar, sino que se procura que haya un contacto directo con las familias porque así se aseguran que se enteren, básicamente. Porque aquí nos estamos todo el día quejando de es que estas familias es que no se enteran de nada, que no sé qué. Bueno, pues a lo mejor también estaría bien... Facilitar un poco un contacto más humano,
0: eh, porque así... Sí, que parece que, que les apartamos. No, 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 no te acerques, ya te mandaré una nota en la agenda. Claro. <risa> es así.
1: Claro, sí. allí, por ejemplo, es, es que es súper llamativo. Allí no hay no hay vallas en casi ningún centro educativo, para que te hagas una idea. Las puertas del colegio están abiertas al 100%. O sea, es que no está ni hecha la llave. Porque aquí esto es un lugar de acogida para toda la comunidad educativa y todo el que entra eh, suponemos que viene a aportar y ayudar. Entonces, claro, dices, madre mía, es que ese pensamiento viene de 30 años confiando en la educación y dando recursos y que como todo es público, al final no hay una guerra entre escuelas de yo voy a ser más guay que la otra para que el alumnado venga a mi escuela y no a la tuya, porque es absurdo, o sea, todas forman bien a la población y esa igualdad de oportunidades hace que esos niños cuando sean mayores no quieran machacar al otro porque tanto el pobre como el rico han podido ir a la misma escuela, son compañeros y eso hace que se piensen doblemente en el futuro pisotear al otro, sabes lo que te digo
0: pues sí, la verdad es que, bueno, yo con la descripción de todo lo que has contado de Finlandia yo ya me, me he puesto mentalmente allí, pero me parece genial todo lo que nos, todo lo que nos has contado y bueno, eh, vamos a quedarnos con las cosas buenas, con lo que podemos ir implementando porque como no depende solo de, de nosotros, ¿verdad? Que esto es un círculo, como hemos dicho antes, muy grande y que implica mucha más parte de la sociedad pero sí que sí que podemos coger muchas cosas de las que has dicho y de hecho eh, los que estamos intentando como has dicho tú eh, cambiar un poco el, el, la educación pues yo en lo que dices pues me he visto reflejado en varias en varias cosas no como lo de la apertura de puertas a las familias el, el trabajo por proyectos el, la educación para, para, para la vida real no todo eso es lo que estamos intentando hacer todos los que estamos ahí intentando cambiar la la educación, y bueno, pues eso es lo que me llevo yo de, de subidón, como tú decías antes, ¿no? Sí,
1: que ojo que no todo es tan bonito, no, claro porque que no,
0: claro que no, supongo. al final
1: aquí, bueno, vamos contando lo positivo, lo que nos gusta Exacto. y tal, pero, pero yo también he contado mucho el tema de, de la educación especial allí, que eso es otro mundo, que, que igual que te digo, que estamos años luz, Por debajo, en muchas cuestiones, en educación especial y tal, estamos por encima, diría yo. Por lo menos a nivel mentalidad, inclusión y tal. A nivel recursos, está claro que Finlandia nos barre por donde quiera. Eh, Allí en educación especial tenían más o menos atención de un profesor por niño. O sea, para que te hagas una idea flipante. Eh, Aquí no, aquí seguimos contando con ratios lamentables para ser una educación especial pero allí la inclusión prácticamente no existe que claro es una guía porque dices astral Finlandia ¿cómo es posible? bueno pues allí por ejemplo falta mucho mucha apertura todavía de mente con el tema de integrar incluir Eh, ya no te digo incluir te te he dicho integrar porque allí están más en la etapa de la integración todavía en la de compartir espacios compartir ciertos momentos pero los especiales en un lado y los ordinarios en otro. Allí están todavía más en eso.
0: Pues como todo, pues tienen sus sus luces y, y sus sombras. Está claro, está claro. Y que oye, que, que aquí tenemos, que estamos hablando de Finlandia, pero aquí, como estás diciendo tú, tenemos cosas muy buenas. Y, y bueno, lo, yo creo que se trata de potenciar eso eso todo lo bueno que tenemos, que, que, que no está mal. Y bueno, ir mitigando poco a poco las cosas que, que nos gustan menos, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo lo podemos ir ir haciendo.
1: Ya, es, hace falta mucha democratización, ¿no? Que ahora está muy de moda esa palabra porque se está evidenciando, ¿no? Con lo de la enseñanza online <risa> famosa, se está viendo claramente la brecha que esto va a dejar entre unas familias y otras, unos coles y otros pues pasa lo mismo a niveles más generales, en España hacemos cosas increíbles que es lo que te digo, o sea yo creo que tenemos los profesores de los mejores del mundo eh, porque hemos pasado 18 guerras donde otros no han pasado ninguna sí, <risa> eso sí, es así, sí. entonces tenemos a los profesores mejor preparados pero con los peores recursos de, del sistema occidental casi y, y claro, eso hace mucha brecha y yo creo que lo lo principal no es, venga, vamos a dar más ordenadores o vamos a dar más formación, no yo en este caso diría, vamos a democratizar un poco a quitarle a los que tienen mucho y a darle más a los que tienen poco y una vez igualemos un poquito el nivel de un país, ahí ya te puedes plantear cambiar el sistema educativo, pero al final si cambias el sistema educativo pero sigue siendo muy bueno para unos y muy malo para otros yo creo que al final no estamos haciendo nada y eso es lo primero que tuvieron claro en Finlandia, o sea lo primero que hicieron fue decir todo público. Y a partir de ahí hablamos. Entonces, bueno. Y que claro, ese es mi pensamiento porque yo soy de la pública y lógicamente pues, ahí el corazón me tira, ¿no? Eh, claro. que luego hay opiniones sí, pero, sí, pero, de todo.
0: Pero ahora ten- sí, sí, ahora y, y bueno, ahora tenemos yo, uno como ya sabes, yo también soy de la, de la pública. Uh-huh y de momento lo que tenemos es que, que como siempre estamos diciendo es remar todos en el mismo sentido seas concertado, seas privado, sea pública tenemos que intentar remar en el mismo sentido, luego ya lo otro ya lo dejamos a los políticos y a los dirigentes que, que cambien el, el sistema o lo que tengan que cambiar Claro, al final Pero, son ellos
1: los que reparten los
0: recursos evidentemente, o sea que bueno que en definitiva para lo bueno y para lo malo, esto no es Finlandia
1: Exactamente, muy bien dicho, para lo bueno y para lo malo eso, es. ¿eh? porque ya que ellos las horas de luz que tenemos nosotros
0: Por ejemplo <risa>
1: Igual hoy no, hoy no es el día, pero
0: no. <risa>
1: hoy está el día un poco finlandés
0: Sí Bueno, pues nos has dejado aquí muy claro cómo es el sistema educativo finlandés y tu experiencia A mí de verdad me ha, me ha gustado mucho lo que, todo lo que nos has contado por aquí Vamos a acabar con unas preguntas un poco más informales, ¿no? Para, Muy bien. para conocerte mejor. Unas preguntas, unas preguntas rápidas. Vale. vale. Lo que se, a ver qué se te viene, qué se te viene a la cabeza.
1: Venga. A ver,
0: Paula. Un libro.
1: Un libro. Vale. Eh, te puedo decir un libro que no sea educativo.
0: Sí, sí, claro, el que tú quieras. Bueno,
1: pues te voy a decir un libro que a mí me, me gustó muchísimo en su momento, que es una novela que se llama El cuento número 13. De Diane Setterfield.
0: Mira, me lo voy a apuntar porque no lo conozco.
1: A ver, normalmente solo leo libros de educación, <risa> pero, pero de vez en cuando hay que desconectar porque si no una se vuelve loca. Sí. Y, y bueno, este libro es de esos que se te quedan grabados de, de, de lo que me gustó. Una película. Pues en, en general todas las musicales, pero <risa> porque soy una gran amante del baile pero pues una en especial que me gusta mucho es Mulagus. una serie una serie pues igual hay un montón buenísimas pero una de las que más me ha gustado últimamente es eh, Bates Motel una comida una comida sin duda los canelones de mi madre <risa> <risa> los he hecho de menos un montón
0: está claro la comida de mamá siempre vamos es lo que tira. Sí, sí, sí
1: ojalá me esté oyendo sí. <risa> Ve haciéndome los mamá. Tú congela, tú congela, que ya voy llegando.
0: Sí, que ya queda menos, como estamos diciendo. Sí,
1: ya queda menos.
0: ¿Un lugar para vivir?
1: Uy, un lugar para vivir.
0: Finlandia no, que tiene poca hora de luz.
1: No, Finlandia no. no, no. Ni, ni aunque me lo regalen, fíjate lo que te digo. Eh, pues a ver, sin duda España, así a nivel general. En general. No, no me iría de España. Y de España, a ver, me tira mucho Madrid porque es la ciudad en la que llevo viviendo 12 años y me ha dado mucho y muchas cosas buenas, pero tengo que decir Murcia porque realmente es un sitio que tiene una calidad de vida impresionante y es que cada vez que bajo a Murcia la veo mejor, Eh, que está mejorando en en todo en servicios, bueno a nivel educativo es increíble lo que tú decías los profesionales que se están volcando allí y creo que Murcia es el futuro vamos
0: ahora un par de preguntas que yo creo que sé lo que vas a contestar pero bueno no lo sé, a ver deberes, sí o no a ver, en general
1: nada, en general no
0: no, vale a ver, esto tiene mucho, mucho debate y mucho Cinematía. matriz, sí, exactamente, pero bueno, deberes, eh, como siempre lo hemos llamado, y la concepción tradicional, me refiero. Sí, sí,
1: tres páginas del libro, no.
0: Por ejemplo. Muy bien. Y bueno, yo durante la conversación, ya lo has dicho, lo tenía aquí apuntado para preguntártelo, ¿libro de texto sí o no? No. <risa> lo sabía, ya te habíamos escuchado. Sí, sí. <risa> Bueno, pues Paula, ha sido todo un placer contar contigo en, en Píldoras de Educación.
1: Pues, placer el mío.
0: Cuéntanos dónde te podemos encontrar, redes sociales, página web... Nos has dicho que eres muy activa en Instagram.
1: Sí, al final donde más activa estoy es allí en, en Instagram como Paula Berciano PT, todo seguido. Y luego pues también estoy en Twitter como Paula PT Gamifica. Eh, También estoy en Facebook, aunque, bueno, no lo lo uso tanto. Y tengo una página web también a la que podéis acceder a través de cualquiera de las redes que he dicho. Y un canal de YouTube donde me centro un poquito en dar consejos para las oposiciones. Y últimamente, pues con lo del teletrabajo, pues también subo algún vídeo educativo. Al final vamos a hacer todo youtuber.
0: (risa) Muy, madre mía, muy activa por las redes sociales Fenomenal, me encanta sí, esto de que, sí. que estemos compartiendo cada uno a su, a su manera, ¿verdad? Los recursos y o conocimientos que tengamos Pues genial sí. Pues Paula, lo dicho, que ha sido un placer contar contigo en Píldoras de Educación y nada, pues nos seguimos viendo por las redes sociales
1: pues igualmente el placer ha sido mío porque además tú ya sabes que yo era fan absoluta de tu podcast, te escucho siempre y, y es un honor de verdad participar en, en uno de tus episodios y, y nada, que aquí estoy para cuando quieras seguir charlando de otro tema, ya sabes que yo soy cansina. Uh,
0: tenemos y, muchos temas contigo, ¿eh? Tenemos muchos sí, temas. contigo. soy
1: ahí. encima murciana, que, que hablamos un montón y muy rápido, pues no te cuento. <risa> <risa> Así que nada, un placer y muchísimas gracias.
0: Ah, Muchas gracias a ti, Paula. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido la charla que he tenido con Paula Berciano? Muchísimas cosas interesantes sobre el sistema educativo finlandés, ¿verdad? Y sobre todo, pues cosas que que podemos adaptar y y robar, ¿no? Eh, Pero como he dicho, todos los que estamos, estáis intentando dar un cambio en la educación, pues esta necesaria transformación que tenemos que dar estoy seguro de que muchas de estas cosas que nos ha contado Paula del sistema educativo finlandés pues os suenan, os suenan y entran dentro de vuestra filosofía de, de cambio, ¿verdad? Gracias, gracias Paula de nuevo y no dejéis de seguirla por las redes sociales sobre todo por Instagram donde... ¿no? es muy activa No sé cuándo os ofreceré el próximo episodio pues supongo que pronto pero, de todas formas, la mejor manera de saber cuándo lo hago es suscribirte a Píldoras de Educación en la aplicación que uses para escuchar el podcast en tu móvil. Ya sabes, me puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast. En Apple Podcast, en Google Podcast, Overcast, Spotify, Evox... Bueno, cualquiera. Ahí está. En, todo, en todos los lados. Así que solo tienes que buscar el podcast, le das al botón de suscribirte y así en cuanto publique, ¡pum!, te avisa a tu teléfono y bueno, pues ya me escuchas cuando veas, cuando claro. Y si te gusta Píldoras de Educación, no dejes de compartirlo con alguien que tú crees que le pueda interesar. Incluso que no sepa qué son los podcasts. Y ya, si me dejas tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o la aplicación que prefieras, pues sería todo un detallazo por tu parte. También puedes escribirme, dejarme tus comentarios, reflexiones, críticas, lo que quieras. En la entrada del episodio en pildorasdeducacion.com o tanto en Twitter como en Instagram, donde podrás encontrarme como arroba davidsantos-a. Ah, y bueno, no te olvides de pasarte por los otros dos podcasts que tengo. G de Edu Podcast junto a mi compañero José David Pérez, donde tratamos la transformación del aula a través de las herramientas de, de G Suite en particular y la tecnología en general. Y mi podcast sobre productividad y tecnología, Peta Permanente, en el que te cuento mi, mi interesante viaje por, por el tema de la organización personal y temas de productividad y efectividad. Nos volvemos a escuchar muy pronto. mucho ánimo que ya va quedando menos para salir de de esto en lo que estamos y y eso mucha fuerza para seguir en casa y y hacerlo lo, lo, lo bien que lo estás haciendo y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud